0: 欢迎收听《w i 温刀谈房地产》的第四十六集线上 podcast 节目。现在时间是2021年的1月22号的下午5点。我是 w i 温刀小便宜八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们因为项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、FB、YouTube 频道，放在资讯栏位供大家去做连结。美国总统拜登就职啊，这种新任总统上任，对于美国和台湾的关系维护可能会变得更加的保守，大家要留意一下。例如说。之后还会派美国的船舰穿过台湾海峡来保护美中的关系吗？保护这种台湾跟中国的关系吗？有些人会说这件事情有这么重要吗？当然重要啊！假设啊，美国现在他对美中关系是在意的，他认为台湾的某一些战略位置或是它的经济效益对美国来说是不可以落入中国的手中，他们也不鼓励这种台海战争打起来影响到亚洲的经济发展。那么，对这个美国总统上任这件事情，我们就应该关心，并不是说哦，川普换了拜登是他国事务，没有，因为美国还是世界上最强大的国家，所有人基本上还是在看美金跟黄金走势来决定你的经济发展，所以对美国来讲，台湾或许有不能落入中国手中的原因。那这件事情跟我们房地产有什么关系呢？像对于台湾经济交流和这种创意的外交手段，可能就会减少，因为川普之前的想法来说会比较天马行空一点。他光是不透过总统府发言人，而是透过他们的白宫发言人之外，他用 Twitter 在那边，呃，宣导他想要讲的事情，或是攻击其他国家的政治手段。简单来说，这些事情在拜登上任之后，基本上不会发生。他一定会比上一个狂人总统比起来更加的保守一点。美国对于台湾有几个比较大的影响啊？第一个会是他会不会继续 QE 印钞票呢？美国未来会不会军火来继续卖给台湾？再来美猪美牛强迫进入台湾的事情会发展到什么程度呢？还有联准会的升息和降息会不会影响到台湾央行的升息跟降息呢？当你台湾央行的升息跟降息，就会影响到各位的存款放在银行的不同。比如说，你今天放一万，过去可能是放一百万，为什么会有这样的差异呢？因为现在的一万放在银行只有一趴，可能过去二三十年前的一百万放在银行会有五六趴甚至更高的定存利息。这类事情就会影响到台湾人放在银行的利率的考量。第二个就是它当然会影响到房地产的规划，因为房地产跟银行借房贷的时候是需要支付利息的。那当今天联准会升息，也会影响到我们呃连带台湾银行的基准的利率调整。房地产是否会继续低迷的利息可以来做操作呢？就会是一个问号。据说美国联准会这边保守来看，二零二三年他们可能会有一大动作的升息动作，希望可以刺激经济让。资金流回美国，那现在的状态就是疫情的关系，加上美国正在换总统，他们很多事情其实目前是停摆的。很多老师会鼓吹大家就是做这种零元买房啊，或是鼓励说什么你买屋之后两年集资买房啊，等两年后捷运盖好都把房子卖掉这种策略啊，这些策略啊都会跟未来美国政治发展有很大的关系。比如说，当利息。不在这么低的情况下，是否还可以用刚刚这些老师们讲的这种策略呢？我们先不讲好坏或对错，或是合法或非法，先讲这件事情对于大家的资金荷包一定会有巨大的改变。好，我们回到国内，关心一下，就是目前桃园的疫情状况，确诊案例出没地点开始疯狂出现猎污的行为啊，包含有人会说：“哎，你是桃园人要注意啊，啊，你住在哦基捷附近你要注意啊。”类似这样的言论开始出现，机场沿线、机场捷运沿线都开始被涂黑啊，甚至有些行程当事人是没有办法回忆起的时候，就是让更多人开始有恐惧联想的时间。更严重起来，就是明显有地标的商店，目前也是黑的发亮啊，例如说像呃麦当劳啊，或是摩斯啊这些，可能当事人有去过的地方，他就会讲得出来。但他如果今天是去一间呃很普通的超商，或是很普通的地点买衣服，他可能就忘记有这件事情，或者他可能经过而已。因此，有更多的屋主和房东啊，目前对于护理师还有在桃园区域工作的人感到莫大的恐惧啊。当然，这也是值得大家去注意的议题，就是我们不断的呼吁，不要再增加一线医护人员的压力，当他们辛苦工作之后还避免自己被。被确诊，他们今年租房子或住家，或是他们的家人还要受到霸凌，请问这是一个什么样的感受呢？这件事情请大家要留意。那我们讲到另外一个，就是有一个房东七十几岁，他在 FB a 社团 p 了一则租屋广告，他 p 的是一个租屋六千块一个月月的。雅房事件听起来是一个很正常的租屋广告，从文字上面来看没问题。实际上，它的租屋照片非常的真实，很 real， 因为它真实呈现的就是这个透明窗户曾经留下台风过后撕下来的胶带痕迹。那它旁边的书桌前面的墙面呢，还有那种就是就是泡棉胶挂钩撕下来之后，整块留在墙壁上。如果你有清楚过这种残胶的朋友，就会知道我在讲什么。像这种租屋照片墙面上啊，就留有上一个房客或是上上祖先级的房客留下来的泡棉胶，都在那个墙面上。还有用钉子或是螺丝钉钻过墙面的痕迹，都在那个呃租屋照片中呈现。那当网友看到这种租屋照片之后，就开始有一些议论纷纷啊，正反两面的意见纷纷出来，就是讨伐这个房东。那我们开始检讨说。房东都是这样的生物，没良心到极点。那我们就觉得说，究竟是时代的改变太快，还是说市场已经宠坏更多的房客呢？应该符合房客所有要求，变成租屋的许愿池吗？那我们来看看网友的看法是什么。网友 J 就说，有些人的同情心无限上纲，认为说房东七十几岁是可以维护到什么程度呢？那网友 K 呢？觉得说六千块的雅房，你想要便宜就是这样啊？怎么可能房东还花钱维护那个房子？你是没租过房子吗？双方意见都有。网友 A 认为，台湾的租屋主啊奴性太重，才会租这种房子。网友 B 认为六千块物超所值，对一个上班族来说，我一年只要花七万块就可以有一个安心的住家，有什么不好 ？C 网友非常的凶狠啊。他直接留言说：“请问房东，这个是会附鬼跟我入住，还是我自己要带鬼入住呢？”让这个抛文的老先生非常的不开心，也有留言反击啊。这 C 其实是有点有点太超过。那有一个网友 S 呢，就说：“像今天这个老先生七十几岁，假设他是在做面摊，他卖一碗牛肉面给你，他没有洗手。”他刚收钱，直接抓青菜丢到他的牛肉面里面，汤里面可能还有老先生的剩下的几根头发。一碗卖你九十九块，难道你今天拿到这碗牛肉面的时候，你付了九十九块，你你会因为这个人年纪很大就无罪推论，认为说人家年纪很大所以要体谅这牛肉面把头发拿起来还可以吃吗？你不会吧，你一定会觉得很生气。这网友的看法是这样。那不管网友怎么说，其实都有其经验，他们过去的经验跟判断方式。但我们必须从问到的角度来看，租赁房屋啊，它是一种商业行为啊，它最终还是会回到市场机制啊。这也反映出一个现象跟事实啊。当租屋广告从过去的贴在布告栏，然后红色纸张，然后下面有流苏可以撕电话号码，或是在窗户上贴一个大大的“售”或是“租”这样的广告，变成。网络上的招租广告时，整体生态是不同的、哦、由于网络传播速度很快，网络上又有匿名跟保护 IP 的机制，更多嗜血跟不负责任的谩骂都会出现在你线上租屋广告留言和意见回馈中，因此才会出现新的一个名词啊，叫做网络霸凌事件。租屋讨论或许讨论是房屋。老屋主、老房东还可以笑笑就好。如果他有这么，呃，宽宏大量的心胸的话，那有一些是网美网红，不管是帅哥还是美女，他们拍摄自己当做主角的照片，在网络上就是被别别人直接批评说好丑，怎么敢放上来？真爱国，很胖，很恐龙，这种很人身攻击的言论，这就是网络生态现在最严重的问题。在美国或日本。这种网络上串串联的网络平台都有这样的问题发生，近几年的韩国也是很严重，甚至会让剖文者呃轻生想不开的念头。纵使韩国已经开始在对这些网友提告，可是有一些假账号跟注册是找不到对方的。那我们回到租赁房地产市场的话，你就会发现说不会太意外。如果老先生今天他没有办法跟上市场的转变，或是接受这种网络新型的租赁广告关系，他很快就会对于租屋广告放在网络上感到怀疑人生。那最终还是会面临的不是这些租屋广告，而是他实际是否可以把房子租出去，然后有房客愿意租这样的房子。第二个事件探讨的就是这个租屋市场的出发点落差其实很大。有一些房东会认为说，我明明有提供家具啊，就是堪用啊，只是床会摇，只是桌子很旧，是那种旧的木头家具，可以遮风避雨的地方，总比你们去住什么青年旅馆或是其他更糟糕的地方好吧？或者是有一些男生房东可能会对男生的房客说，这个比当兵环境好多了。那大部分年轻人就是一个问号的，同时呢。当这种房东出现之外，还有另外一批的房东是品牌型的房东，他们无微不至的照顾房客，透过饭店式的管理的租屋设备出来。当这种情况下，你是房客，你会选择哪一样的房子呢？一个是屋子堪用，他说比当兵还好；一个是饭店式管理的租屋环境，那可能租金差不多、哦。假设租金差不多的话，你会选哪一个呢？那问题就在这里了，通常他们租金不会是差不多，可能一个套房他一万块一个月是这种饭店式管理的，你可以接受吗？那我们先不评估台湾的职场跟薪资环境条件，问题在于如果大家觉得这个性价比太贵，这样的租屋族群就会开始被拉开，幻想是很丰满的，现实是很骨感的。一样的套房就会有六千块的木板隔间到两万块的独立式饭店管理的套房。请问这个市场差异出来之后，如你如果没有跟上市场变化的这些租屋条件，你慢慢就会感觉到为什么租不掉？我只能从原本以前九千块降价到七千块，甚至降价到六千块，放上网路还要被批评被酸，最终可能可以租掉。落入一个月租金越来越低的状态下，今天如果你是这个屋主，你是这个房东，请问你还有利润可以换掉屋内的家具、屋内的家电吗？你还有办法就是花五千块或上万块请油漆师傅来处理这个墙面吗？这是我们好奇的地方了。其实如果你有自己除过那个墙壁上的残胶啊，那种泡棉胶或者是双面胶留下的痕迹。真的很麻烦，你用那刮刀都要吐半天，吐到你手酸，然后角度不对，还要刮到手。这边可以分享两个案例啊，跟这个跟这個老先生剖的案例有一点关系。有一个呢，就是他是一个非常好的房客，应该说他很符合租赁合约条件的好房客。他是一个艺术大学的学生，他对于房间整面墙的美化，他的生活习惯做的很赞。老实讲，他的房间真的弄得很漂亮。呃，比当初租给他的状态还要更好，无论是设计感或是收纳，都是一等一的文青等级陈列。他也有弄钉子，就是挂那种木头洞洞板，现在很流行的，那可以挂一些木棍、木插销来挂钥匙啊、项链啊、备忘录啊、便利贴啊之类的。墙上还有很多他跟男朋友的拍立得照片，哎，是有穿衣服的、啊，你们各位醒醒啊，你各位啊，不要往那边想。那他大二时租套房，然后大四毕业的时候就即将要搬走，那就跟当时就跟主管人员还有房东说，不用担心，就是反正他你你当初怎么交给他的屋内环境，他都可以把它弄回去。最后搬走前，就是主管人员跟房东都有进去参观了，完全没有感觉到那面墙曾经有拥有这么丰富的故事啊。他自己买了一小包补土，然后又买了一罐小型的。小一小罐的那个水性漆，把整个墙面都弄回去，地板低到的地方呢，它也都擦得超干净的。房东租约到期时点家就超开心，双方好聚好散。房东呢就有送这个房客三千块的星光三月礼券。对于房客来说，他大学毕业，可是对他来讲，他弄弄别人的墙面，他就是要把他做归还。他会认为说，我租了房子虽然有使用权，我要怎么弄墙面是我的事。可是，房东你不用担心，因为在不影响结构的情况下，我退租我是有办法还原的，就没有问题。房东后来也不会去刁难他，也不会去去干涉他的个人美学这样子。好，那另外一边的房客呢，就是算糟糕的房客。实际分享案例，这个房东分享时，他就说他血压标很高。那到底发生什么事情呢？就是有一个房客啊，他在贴那个家里墙面的时候很爽。到处贴挂钩，贴那种小孩喜欢的贴纸，然后一贴就超粘，撕不下那种。我认为说，哎、欸，我租房东的房子，然、啊、后我儿子喜欢，我当然就是贴啊。房东的房子干我屁事，反正我要挂什么就粘什么。搬走前就房东进去大傻眼，就说你个人的财产是搬完的没有错，可是我要扣你押金。他就问为什么？凭什么扣我押金？不就是几个挂钩吗？一些小孩贴纸很可爱啊！他这个挂钩一个挂钩你要扣我两千三千块押金，这样合理吗？要不要报警？房东就说你贴在那边很方便，你可以有你的想法，但是房东有两种，一种是摸,摸鼻子算了。可是今天这个房东会觉得说。我不想花钱请师傅处理，我也不想要就这样租给下一个房客，就直接告诉他，既然这挂钩是你贴的，这些贴纸是你弄的，一开始就只告诉你说你怎样用专业的无痕挂钩，或是那种无痕胶带来贴墙面，为什么你还要弄这个挂钩？你在挂之前难道都没有想到后面会发生的事情吗？那既然不是一开始付给你的，你房客破坏墙面，现在拔下来。之后不是残交，就是油漆墙面整个脱落，最终我们还是要请油漆师傅来处理。你现在有两个选择了，你要报警就随便。第一个，你现在租约到期，我们交屋你可以离开，但根据租赁专法就要扣你三千到六千的押,押金费用。我们要请油漆师傅来恢复屋内环境。后来这个房客当然没有报警，因为他知知道好像。事情好像跟他想的不太一样，他最后就是被扣押金就了事离开。那这是当时发生的事情。那房东其实当时给他的第二条路就是说，如果你觉得这个残胶没什么，在不破坏墙面的情况下，你现在就可以把它清理完然后离开。我给你三个小时，因为我以前清过这个墙面超难弄，三个小时后回来。你要把这个墙面弄得跟当初一模一样，还有什么材料你自己去买。你不是说清理这很简单吗？通常房客才会学到教训，就说啊，原来这挂钩泡面胶挂钩弄上去，小孩的这个贴纸贴上去之后有这么难搞，撕都撕不下来，然后刮刀还要弄半天，发现自己根本搞不定，所以他最后真的就被扣六千块押金，他就离开。那房东后来也是请尤力师傅来弄，尤力师傅就说啊，这个上面的东西要刮掉啊。房东都说对啊，啊我们就是刮不掉，所以才想说请师傅出马这样子。所以这就是我们分享，就是租屋的时候到底可不会在墙面上贴东西或挂东西。我们想要表达就是说，如果啊你当初租的时候是干干净净的墙面，那你要怎么弄是你的，你有你的创意想法。可是当房东是想要原来干净的墙面的时候，你要有办法弄得回来。那如果弄不回来，其实可以考虑落地型的。家具就是不要去动墙面，那对于墙面伤害降到最低，你到时候搬家你也比较轻松。那我们很开心，就是最近有几个听众来询问这种装潢案件，还有老屋活化的事情评估。我们目前就是，当你假设有私讯小编或是 email 小编，小编会尽快留你的联络资讯跟您做联络。你只要保持开放的心态，跟我们伙伴现场碰面。温刀的伙伴都可以帮你评估家里的老屋或是租屋设计的建议。有一些业主可能会关心说：“哎，是否可以请温刀来免费画这种详细的测量图、室内设计图，给家中的长辈建议？呃，是否可以施工或者是要怎么样施工？这样子这部分必须讲了。温刀这边可能没有办法免费提供你这种详细的测量图，因为……我们请设计团队或工班师傅评估尺寸，计算这种材料的数量，弄一个估价单出来。当画这个详细的测量图，可能就要用掉一两天的时间。出图的部分是属于专业评估，这部分就会酌收费用。那当然，我们如果到现场免费的口头建议的话，是不用钱的。就大家碰个面，交个朋友，看一下屋矿，认识一下长辈，其实是 OK 的。那但是，当我们今天要画一个详细测量图的时候，这部分是需要费用的。举例来说，你今天跟长辈去诊所或是医院看医生，你只是想要问医生他某一些可能头痛或是肚子痛的症状原因，或是你有些疾病上的困扰，你肯定是要挂号付费的，医生才能针对你这个身体的症状来讲过去的医疗经验，给予给予你一些医疗上的专业看法。你今天很难想象。只是因为你认识医生，医生就可以免费帮你在家中看诊。同样的，我们温刀近期在几个装潢工程陆续结案完成，我们也是希望说可以帮老屋主的这种老屋活化，它呃目前有漏水或是有什么样的状况，或是它只房子闲置在那边的症状，我们是可以把它做改善的。那这部分也是属于我们的专业评估。那我们这几个装潢工程完成，其实也是赶在农历年前，很多师傅。呃，加班就是快马加鞭的赶工，屋主很满意做出来的样貌，我们也很开心可以协助到屋主完成他整个住家的施工。关于装潢设计，温道的想法很简单，我们希望可以解决屋主的困扰，透过专业的方式来做建议。那装潢后的屋内软装设计，我们也可以帮屋主来做整体的规划。只要你有办法放宽心胸的话，我们都是可以去做色彩或是。呃，空间感的调整，整体来讲，感谢有这些装潢评估案，还有案件数量持续的提升。那我们小编这边还有工作伙伴安排时间，需要大家更多的耐心，因为小编要尽力回答这些信件的问题。我们就会其实会发现了，就台湾的老屋啊，其实有更多创意发想可以去做。当然，也是要看屋主愿意放手的程度到哪边了。温刀就有机会帮这些老房子创造出一个符合现代经济价值，比如说你要收租啦，或是你想说啊，装完后也许可以卖给下一个有缘人，这都是有可能透过装潢设计去做调整的。温刀谈房地产这个 p a d c a s t 啊，也已经要半年了，超过上万的点阅下载数，掌声鼓励，算是一个我们值得庆祝的数据啊。透过屋主还有更多的听众分享，我们会发现说我们每一集的收听率开始在提高，而且是两三倍在成长中。实际上有在租屋市场走跳，还有在房地产界的新闻。如果你有获得一些收获，当这些听众有遇到一些租屋问题，愿意找我们 Q&A， 我们也是很乐见的啦。近期有一些合作案正在洽谈中，请呃，如果有机会，请让温刀为你服务。欢迎有更多的听众私讯 IG 小编，记得在 Apple Podcast 留下五星级留言提问，这些都是我支持温刀持续走下去的动力哦。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Podcast 分享租屋投资房地产，今天有什么问题，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言喽。